0: bij De Correspondent. Ditmaal met de socioloog Marguerite van den Berg. Het gaat over haar boek Werk is Geen Oplossing.
1: Ik wilde heel graag een boek schrijven... dat, uh, ja, dat een breed publiek uh, van, van werkenden, en dat is dus bijna iedereen, uh, kon aanspreken. En uh, ja, dat, dat mensen in staat stelt... Of eigenlijk, ik wilde graag mensen meenemen en ook een boek schrijven... wat mensen in staat stelt om te zoeken naar hoe het anders kan. Zonder dat het een groot verhaal wordt over alles moet anders. Want dat, dat is misschien zo. En, en dat is ook goed om het daar met elkaar over te hebben. Maar dat kan ook heel verlammend werken. He, van, ja, de, ja, we leven nu helemaal in kapitalisme. Wat kan ik daar nou aan doen? Dus ik moet me doorbuffelen. Dus ik wilde graag ook ja, dichtbij brengen... Wat je eigenlijk, ja, waar je eigenlijk zelf op zoek kunt naar wat zuurstof... Um, en misschien soms ook een pauzeknop kunt indrukken. Of uh, ja, die ruimte kunt zoeken. En ook naar allerlei kleine vormen van solidariteit op zoek kunt gaan. Met mensen met wie je werkt bijvoorbeeld. Uh, ja, dus zo.
0: Ja, nou ja, de naam Marx zal vallen. dus ook de theorie van het Marxisme, denk ik.
2: Ja.
0: Maar een, een woord dat je bijvoorbeeld niet gebruikt, voor zover ik me dat nu uh, goed herinner... is het woord revolutie. Ja. Terwijl daar gaat het toch om. Er is ja. toch een revolutie nodig?
1: Ja, gebruik ik het helemaal niet? Weet ik niet meer. Nou, ik spreek wel aan het einde over het uh, belang van een algehele staking. Hè? Dus ik denk wel... Kijk, dat wilde ik wel benoemen. Dat in principe weten we met z'n allen... En dat gaat niet alleen over werk. Dat gaat bijvoorbeeld ook over klimaat of een hoop andere dingen. Dat we zo niet verder kunnen. Dit, is niet, uh, dit, dit kunnen we niet meer doen.
0: Ja, dat zeg je. Ja. We weten het. Ja. Is dat zo? Nou
1: ja, dat ligt eraan wie je daar als het wij ziet natuurlijk. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die wel weten en ook voelen. Hè? Dus het is ook iets wat denk ik heel veel mensen in hun lichaam best wel in hun lijf wel voelen. Dat, het, dat dit zo niet langer kan. Um, en dus, daarom praat ik wel over die algehele staking. Hè? Dus over dat ik het eigenlijk onbegrijpelijk vind dat we met z'n allen maar doorgaan. Dat doe ik ook hè, zelf. Dus ik ben ook niet gaan staken. Maar eigenlijk dat ik nu op dit moment dit boek ging schrijven... had wel veel te maken met uh, dat ik uh, dus in die, in die eerste golf van die pandemie dacht... nou, wat er nou van me wordt verlangd, dat kan niet. Dus, dus dat dat werk maar doorging, uh, dat er van, 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 uh, volstrekt vanzelfsprekend werd gevonden... dat ik al het onderwijs ineens online ging doen... Terwijl ik ondertussen kinderen thuis had. En dat ik dacht, ja, maar als ik dit al zo, zo overweldigend vind... dan is dit toch voor heel, mensen eigenlijk niet te, heel, veel, heel veel mensen eigenlijk niet te doen. En toen kreeg ik wel zin in het schrijven van een stukje over staken. Zo is het eigenlijk gekomen. Dus daar is het boek eigenlijk begonnen, bij dat hoofdstuk.
0: Margriet van den Berg is socioloog en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar boek, Werk is geen oplossing, verschijnt op 6 oktober. Iedereen is moe, niemand heeft tijd. Dat is het refrein dat uit een treuren terugkeert als een zeurende melodie. Haar analyse is scherp en confronterend. Wat vind ik het eigenlijk vanzelfsprekend dat werk in ons leven alles overheersend is geworden? Dacht ik.
1: Nou ja, dan is het goed gelukt, <laughs> denk ik. Ja, nee, dat, was, dat is natuurlijk precies de bedoeling om te gaan laten zien dat... Uh... Ja, wat we zo verstrekt vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Dat het werk is waar je de invulling aan je leven mee geeft. En dat werk is ook waar je zekerheid op kunt bouwen. En dat we eigenlijk gewoon met veel meer afstand naar dat werk moeten kijken. En moeten zien wat dat, wat dat eigenlijk is al. En ook wat we vaak niet als werk zien. Maar wat we eigenlijk wel tot werk moeten rekenen. En hoe we in, hoeveel mensen in de knel komen daarmee.
0: Dat laatste... ...is het domein van de reproductieve arbeid... ...het maken van mensen, opvoeden en zo... ...zorgen voor je omgeving... ...wat we ook alweer voorkomen vanzelfsprekend... ...niet als werk beschouwen. Nee, dan hoef je het niet te betalen. Maar intussen moet het wel gedaan worden... ...en maakt het de werkdruk van vrijwel iedereen zo hoog... ...dat het bijna niet te dragen is. Iedereen is moe, niemand heeft tijd. Is dat wel normaal? Kan het ook anders? Het goede van het boek van Marguerite van den Berg... ...is dat ze en prikkelende voorstellen doet... ...om in verzet te komen... Dat bewaart ze voor het laatste deel. En taal vindt die aanspreekt, toegankelijk is, meeneemt. Het is niet uh, zeer theoretisch, al kunnen we niet om de theorie van Karl Marx heen. Ja. Ja, dat denk ik wel. <laughs> Toch om te weten wat is werk? Ja. Zoals hij het zag en zoals het nu nog steeds uh, functioneert.
1: Ja. Nou ja, in het boek gebruik ik, werk om, of gebruik ik Marx om, uh, om uitleg te geven over wat uitbuiting eigenlijk is. Hè? Omdat ik merkte dat heel veel mensen uh, geneigd zijn om te denken... ja, maar de situatie waar ik me in bevind die is toch eigenlijk... als je het vergelijkt met mensen die het echt heel slecht hebben... dus die echt uitgebuit worden, dan heb ik het toch eigenlijk best goed. Uh, dus het is heel vaak in die vergelijking dat mensen van alles en nog wat goed praten. En daar wilde ik graag van af. En dat, daar was Marx heel goed voor te gebruiken. Want bij Marx is uitbuiting eigenlijk een heel technisch begrip. Dat bestaat er gewoon uit dat als je werkt voor een baas... en dat doen de meesten van ons... Um, dat je een deel van de dag werkt om eigenlijk ja, in je eigen levensonderhoud te voorzien. En het andere deel van de dag is voor de baas. Dat is wat uitbuiting is. Dat neemt de baas van ons. En dat is ook geen geheim of zo. Hè? Dus Jeff Bezos die, die ging de, de, de ruimte in met zijn raket. En die zegt daarna letterlijk. Uh, uh, Dank jullie wel, medewerkers van Amazon. You guys made this possible. Of, of uh, zo'n soort uh, zin. Ja, hij zegt het gewoon, omdat jullie allemaal zo hard gewerkt hebben... en zulke lange uren draaien bij Amazon, kan ik dit speeltje hebben. Dat is uitbuiting. En dat in die zin is werk altijd uitbuiting.
0: Omdat je langer werkt dan nodig is, misschien vier uur. Al die extra uren die je werkt, dat is allemaal waarde die je produceert... en die gaat naar de bazen. Als je het zo zegt, dan is het zo verdomd simpel. Ja. Waarom doen we het? <laughs>
1: ja, waarom doen we het? Ja, ongelooflijk is dat eigenlijk, hè?
0: Ja, maar dat doe ik dus ook. Ik ben erin gaan geloven.
1: Ja. ja, en op het moment is het denk ik ook zo dat voor heel veel mensen... De, eh, het is voor, voor sommige mensen bijna confronterend als je bijvoorbeeld zegt... werken doe je voor het geld, toch? Dat doen we alleen maar omdat we een salaris krijgen. Dus we zijn zoveel ook van onze betekenisgeving in het leven... en ook van onze passie en, uh, en onze identiteit aan werk gaan verbinden... Uh, dat, het, ja, dat het heel ingewikkeld is geworden om, om, het los te zien, om het los daarvan te zien... en te zien dat we het in de eerste instantie toch vooral doen... omdat we een loon nodig hebben. Een inkomen, omdat we anders niet ergens kunnen wonen... En, uh, en, die, en niet in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Het is wel verfrissend om dat gewoon te benoemen, dat dat toch zo is. Dus dat is ook zo in een baan waar je eigenlijk heel veel voldoening uithaalt. Hè. Dus dat geldt voor mij ook. Ik de, zit ook in een loonarbeidconstructie die ik ook heb... zodat ik in mijn levensonderhoud kan voorzien. En waarom doen we dat allemaal? Ja, dat, dat, is, uh, dat is een goede, goede vraag. Ik denk eigenlijk in dat boek is het, is het mijn bedoeling geweest om op te roepen... eigenlijk om te beginnen bij om mensen die vraag te laten stellen... En, um, en dan op zoek te gaan naar hoe we morgen al, of vandaag... kunnen beginnen met ietsje minder van onszelf aan de baas te geven... en dat minder vanzelfsprekend te vinden.
0: Ja, ja dat vind ik ook zo mooi. Hè? Dat, dat vind ik typerend in... In, in de, in, als een goed voorbeeld van de taal die je kiest. Je moet werkgevers, moet je werknemers noemen. Ja. Want ze nemen ons werk. Ja. Nou, dat soort, dat soort beelden die helpen enorm om iets wat complex is of ja. misschien veraf ligt. om heel dichtbij te maken.
1: Ja, dat is een mooie. Hè? Dus die, die, dat heb ik ook zelf niet verzonnen hoor. Dat komt ook uit het werk van Marx. Maar dat, dat je. Ja, <laughs> inderdaad, zij nemen ons werk. En dat idee dat wij um, om een gunst vragen als we komen werken. En dat het daarom zo is dat die, dat die werkgever ook allerlei eisen aan ons kan stellen. Want die gunt ons die banen. Daar zijn zelfs onze vakbonden in gaan geloven. Dus dat is, uh, ja, dat is echt van het allergrootste belang om dat om te draaien. Kijk, als we collectief niet komen opdagen... Dat is zo in een organisatie, maar dat is natuurlijk helemaal zo. Als we dat met z'n allen door alle sectoren heen gaan doen... dan kan die baas helemaal niks. Die heeft onze arbeid en onze creativiteit en onze tijd... en uh, onze gezondheid en al die dingen nodig. Want Anders dan, uh, dan wordt het niks. En er is ook ons steeds in de geschiedenis beloofd. Hè? Van Ja, maar er komt een periode aan en dan hebben we bijvoorbeeld... door de stoommachine of nu door de robots of nog eens een paar dingen... Dan krijgen we meer tijd, dan hebben we ineens... Krijgen we, er waren er van die getallen die dan de ronde gingen, dan komt er eindelijk een 15-urige werkweek. Nou, ik vind het wel eens tijd om, daar, om die dan te claimen, zeg maar. Want uh, dat is gewoon keer op keer niet gebleken. En in de laatste decennia, ligt dat natuurlijk altijd een beetje aan hoe je het historisch vergelijkt, maar zo sinds de jaren 80 zijn Nederlanders alleen maar meer gaan werken, betaald. Um, dus de vraag is ook, ja, waar houdt, houdt dat een keer op? Dus het, het boek is ook wel erg bedoeld als een tegenhanger... tegen al die pleidooien die er voortdurend zijn van allerlei partijen... dat we allemaal nog niet genoeg werken en dat er nog meer nodig is.
0: Ik, ik had, op een gegeven moment betrapte ik mezelf op de gedachte... idealiseer je niet het werken zoals het vroeger was. Hè? Dit, het gaat heel erg over werken in het neoliberale uh, tijdsgevricht. Ja. Uh, waarin dat alsmaar heviger wordt, dat we nog veel meer gaan werken. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar, maar vroeger deden we dat natuurlijk ook. Of, of vergis ik me dan?
1: Nou, dat moet je, ja, dan moet je heel specifiek zijn met welke vroeger je vergelijkt inderdaad. Maar... Ja, laten
0: we de tijd van Marx nemen.
1: Ja, nee, dus dat is zeker uh, een periode waarin er vreselijk lang en vreselijk hard werd gewerkt ja. door heel veel mensen. Um, dus dat lijkt me niet een tijd waarmee we gaan vergelijken om daarnaar terug te willen of dat te romantiseren. Ik denk wel, als we het dus meer recenter vergelijken... Dit is een beetje gekke redenering voor mij om te maken hoor, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar als je het vergelijkt met de periode waarin het veel normaler was dat er in een gezin één persoon was die het salaris verdiende. Dat waren vrijwel altijd mannen. Um, overigens was het niet zo dat er nou overal ook alleen maar één persoon was die het salaris verdiende. Maar dat is toch een poos wel de norm geweest, zou je kunnen zeggen, of het ideaal. Dat is iets waar we zeker niet naar terug moeten, denk ik, vanwege die rolverdeling. Dat er, zijn, er zitten een aantal dingen aan die, natuurlijk, waar terecht uh, actie tegen gevoerd is. Maar het leidde er wel toe dat er ook iemand in het huishouden was die de tijd en de ruimte had om andere dingen te doen en zorg te dragen en er voor kinderen te zijn. En ik constateer dat we nu uh, uh, op dit moment alles alleen maar extra aan zijn gaan doen. Of we hebben voldoende inkomen om het uit te besteden... en dat doen we dan doorgaans aan iemand van kleur. Meestal ook vrouwen, voor heel weinig geld. Nou ja, dat is een situatie wat, waar we volgens mij... Als je, er, als je er zo goed naar kijkt, het is eigenlijk onacceptabel. En die, dat wat ik dus de reproductieve arbeid noem in het boek... al die zorgtaken, het is echt superbelangrijk... om die echt als, als werk te gaan zien ook, denk ik. Want het, de hele handel stort in als we dat niet meer doen... En, um, en, die, en die arbeid die wordt alsmaar volstrekt... Ik vind echt die pandemie wat dat betreft ontluisterend... omdat het volstrekt vanzelfsprekend is gevonden... dat dat er allemaal wel naast en erbij kan. Dus ik was <laughs> niet alleen maar moeder en werknemer, maar ook leerkracht. En dat zit een soort idee van dat er een eindeloze beschikbaarheid maar is... Van, van mensen voor dat soort taken. En het is heel belangrijk om te claimen... maar jongens, dat is ook werk en daar heb ik tijd en aandacht voor nodig. En energie ook.
0: Nee, maar als je dat als werk gaat zien, dat betekent het dus... en dat, daarom is het belangrijk, ook belangrijk, dat wij dus alleen nog maar werken. Ja. Terwijl op, op de achtergrond hier in deze Rotterdamse binnentuin... horen wij iemand fluit spelen. Ja. Dat vind ik opeens heel erg ontroerend, omdat ik denk... Ah, daar is iemand die dat niet doet. Ja. Toch?
1: Ja. Nou, gelukkig weten velen van ons toch nog wel manieren te vinden om niet te werken. Maar ik denk wel dat voor veel mensen de vraag... wat is niet werk, steeds lastiger te beantwoorden is... He, dus kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, op social media actief bent... ben je eigenlijk ook aan het werk. Namelijk voor de Silicon Valley-bedrijven uh, die door alles wat jij aan het posten bent... geld kunnen verdienen door de algoritmes die ze daarmee ontwikkelen enzovoort.
0: Nou, het gaat me om het idee dat wij bereid zijn om ons leven in dienst te stellen van het werk. Volledig. En dan kom ik toch nog even terug bij, bij Marx. Hè, die, 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 die meerwaarde, wij werken meer uur.
2: Mm -hmm.
0: En... En dan denken we, die, 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 die extra uren die zijn een dienst van onszelf. En we zijn ook heel veel rijker geworden. We leven hier, althans in het Westen, een, een zeer welvarend leven. We kunnen ons uh, voor een deel uh, heel veel dingen permitteren. Dus het levert ook wel iets op. En is dat dan niet waardoor we er zo massaal in zijn gaan geloven?
1: Nou, ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn in deze, met deze wij. Wij zijn zoveel ja. rijker geworden. Ja, nee. ja, dat is een inkoppertje misschien. Nee, nee. <laughs> ga,
0: het nee, je hebt los. voorkomen gelijk <laughs> ja. natuurlijk, ja.
1: Ja, want... Um, kijk, dus, dus het, het boek gaat duidelijk over werken in Nederland. Hè? En ik heb dus niet uh, veel meer pretentie willen hebben... over waar het allemaal nog meer over gaat. Maar dat werk hier staat wel in relatie tot het werk ergens anders. En zelfs binnen Nederland is het niet zo... dat iedereen er veel rijker van is geworden... Maar ik constateer dat ook mensen die wel in uh, relatieve materiële voorspoed leven, uh, dat, dat heel veel van die mensen worstelen met hun werk en moe zijn en nooit tijd hebben. En ik vond dat op een gegeven moment zo'n uh, ja, alles overheersende verhaal van iedereen om me heen... Nie, dat niemand ooit ergens tijd voor kan maken... en iedereen zich opgejaagd voelt... en dat iedereen al maar moe is... dat is toch een ongelooflijke concessie. Dus je moet... Omdat we
0: altijd werken. In feite werken we altijd tegenwoordig.
1: Ja, omdat we altijd werken... omdat iedereen onzekerheid ervaart rond het werk omdat iedereen onzekerheid ervaart rond een aantal andere dingen ook. Het is niet voor niks dat die woonprotesten er nu zijn. Het is voor heel veel mensen helemaal niet zo vanzelfsprekend dat dat allemaal blijft. Dus er, is, er zijn minder ankers in die zin. Ook voor mensen die uit klassen komen waar, waar de relatieve materiële welvaart is. Dan kan ook voor hen voortdurend is er angst dat het misschien morgen afgelopen is. En ja, die onzekerheid die maakt heel
0: nerveus. Ja. Dus, je, dus je zegt, omdat we onzeker zijn gaan we, gaan we zo ver in het... Ons beschikbaar stellen voor de baas.
1: Ja, zeker. Nou ja, dat wordt ook gewoon beoogd met overheidsbeleid. Hè? Dat heet bij de overheid activering. En dus er zijn allerlei vormen van sociale zekerheid aangepast of herzien, zoals dat dan zo ja. eufemistisch heet. Uh, en die hebben vaak ten doel gehad om ons te activeren, wat altijd een heel raar woord is eigenlijk. Uh, en, maar dat betekent vaak zoveel als... de mensen moeten niet dus te veel zekerheden hebben... want dan gaan ze niet meer stevig aan het werk. <laughs> dus ja, dus wij worden tamelijk ja, bewust echt wel... dat verzin ik niet... Dus niet uh, dat kun je gewoon zo terugvinden in allerlei teksten... tamelijk bewust onzeker gehouden, zodat we harder werken.
2: Mm.
1: Er is altijd de angst dat we het morgen niet hebben. En dat geldt ook... Uh, kijk. Dat geldt dus in allerlei werk. Uh, dus er is in veel meer werk op dit moment competitie ingebracht met collega's bijvoorbeeld dan dat het vroeger uh, aan de hand was. Er zijn op veel meer plekken tijdelijke contracten, maar er zijn ook op veel meer plekken bijvoorbeeld is er tijdelijkheid wat betreft wonen. Dus dan heb je misschien wel die baan, maar dan weet je nog niet hoe het met wonen zit. Nou, op die manier is eigenlijk dat soort onzekerheid voor veel meer mensen een hele grote factor in hun leven geworden.
2: Ja.
1: En het idee, het idee dat werk veel uh, zekerheid en vastigheid geeft... in de context van een verzorgingsstaat... daar kijken wij nu naar alsof dat... oh ja, dat was vroeger zo misschien. Maar dat is ook historisch maar heel kort geweest eigenlijk. Hè. Dus we praten echt zo'n ja, zo 30 jaar of zoiets... na de Tweede Wereldoorlog waarin er aan gebouwd is. Van mensen een, een, een loon, een salaris. Daar heffen we belastingen op. Met die belasting betalen we een vangnet... en dan hebben we heel veel zekerheid georganiseerd... Nou, dat is een heel bijzonder project geweest, na de uh, Tweede Wereldoorlog. Maar dat was ook voor die oorlog natuurlijk helemaal niet uh, normale gang van zaken.
2: Nee.
0: Is, geldt het dus ook voor de ZZP'ers? Want we hebben het over de, werken voor de baas. Ja. En dan kun je zeggen, ja, er zijn een miljoen ZZP'ers in Nederland, of daaromtrend. Die werken voor zichzelf. bij je ja. eigen baas. Dus die ontsnappen aan die, uh, die ja. dans waarbij ze alleen maar produceren... om de winsten van de baas zo groot mogelijk te ja.
1: maken. Nee, dat is een mooi verhaal, hè? die werken voor zichzelf. Ik geloof er niet in. Nee. nee, die mensen zijn allemaal over... Nou ja, kijk, er zijn. ook bij ZZP'ers zijn de verschillen heel groot. Hè? Dus er zijn er... Er zijn in, de... in die populatie zijn er mensen die echt hartstikke mooi daarvan kunnen leven. En er zijn mensen voor wie het schrapen, de boel met elkaar schrapen is. Maar dat je voor jezelf werkt daar, dat lijkt me niet. Het is eerder zo dat je accepteert daarmee dat je voortdurend in competitie wordt gebracht met iedereen. De hele tijd. Um, mm. En dat je voor verschillende opdrachtgevers werkt. Dus ik gebruik het woord de baas heel expres hè, in het boek... om niet meer over die werkgevers te spreken... maar ook om, uh, de, uh, ja, om een soort scherper neer te zetten... wat eigenlijk de machtsverhouding hier is. Maar die opdrachtgevers zijn natuurlijk ook de baas.
2: Ja.
1: Nee, en die ZZP-constructies in sommige gevallen... en in steeds meer gevallen, zowel voor de baas als voor de overheid... een prachtig instrument dat die overheid hele ook werklozen kwijt in één keer. Want iedereen is zelfstandig... Dus je bent niet meer werkloos, je hebt gewoon een beetje weinig opdrachtgevers in een bepaalde periode. Dan hoef je ook geen WW te betalen. Het komt uitstekend uit. En voor, voor heel veel uh, werkgevers is dat verbazen. Is dat natuurlijk ook hartstikke uh, ja, prettig. Je kunt gewoon facturen betalen.
0: Ja. Zo werkt het. Trouwens, uh, als het gaat over uitbuiting. Als werk gewoon uitbuiting is. Volgens mij zeg je dat met zoveel woorden ergens. Maar ja, dat... wie werkt wordt uitgebuit. Ja. Um, dus, dus er wordt energie aan je ont, ontroofd eigenlijk. Ja. Um, van alles, creativiteit natuurlijk ook. Er is een ontstellend hoeveelheid aantal mensen uh, uh, burn-out. Mm -hmm. Dat heeft daarmee te maken. Maar, maar, en nog één stap verder is, uh, hetzelfde geldt voor de hele aarde. Mm -hmm. De aarde is ook burn-out aan het raken.
1: Ja, ja. Nee, dat is heel belangrijk, denk ik, om dat verband te zien. Dus het is, het is heel duidelijk dat ja, kapitalisme werkt op basis van die extractie: hè, van die energie uit de aarde te trekken en uit ons. Um, en uh, ja, het is volstrekt duidelijk voor mij dat dus werk en, uh, en je verzet tegen werk ook verbonden is met je verzet tegen het uitputten van de aarde en het onmogelijk maken van een leven op aarde voor ons en allerlei dieren.
0: Ja. Ja. Je zegt het zo nuchter, hè? Dit ja. twee zinnen.
1: Ja, dat is. Ja, ik, en nu lach ik erom. Het ja. is ergens ook opvallend dat, je, dat ik het dus nog steeds. Dat ik en ik denk wel meer mensen het nog steeds ingewikkeld vind om me dat in alle ernst daarover te hebben of zo. Nou,
0: dat kan ook niet. Nee. Dan, dan kan je niet meer leven. Hoe nee. gek. Zo groot
1: is het. Ja. Ja. En dat ja, om nog over uitbuiting, dat geldt daarvoor ook. Ik denk dat heel veel mensen er een beetje lacherig van worden... om hun eigen situatie als eentje van uitbuiting te gaan zien. Of het meteen van zich af te werpen. Of te denken, ja, maar dat gaat toch om Filipijnse kamermeisjes. En uh, nou, nog eens een paar voorbeelden. Maar niet om mij. Maar dan vergissen we ons echt enorm, denk ik. Want dan, ma dan, dan maken we niet die relatie tussen ons en dat Filipijnse kamermeisje... waar echt veel meer overeenkomst is dan mensen denken. Want? Omdat we allemaal uitgebuit worden. Ja. En ik ben in een, in een veel betere maatschappelijke positie. Uh, dus het is heel belangrijk om dat allemaal te erkennen. Maar het is heel gevaarlijk om te doen alsof uitbuiting alleen maar ja. verderop plaatsvindt. Dus geografisch verderop of uh, in fabrieken waar ik niet hoef te komen of wat dan ook. Het is heel belangrijk om te zien dat dat ook over mij gaat. Want pas, ik denk eigenlijk pas dan kunnen we echt solidariteit gaan bouwen. En, uh, en, en zien dat, dat die extractie daar moet stoppen. Ja.
0: Iedereen is moe, niemand heeft tijd. Ja. Want we, dat is, dat is, we doen wel alsof het inderdaad ons niet betreft, maar we zijn allemaal wel op het randje, of nou allemaal, maar heel veel mensen zijn natuurlijk wel op het randje van de uitputting.
1: Ja, nee, ik denk dat uitputting echt een heel erg gedeelde conditie is. Ja. En dus dat is ook, uh, en ik denk dat dat, ik heb dat expres zo gekozen, dus ik kom een paar keer op die zin terug, of twee zinnen, iedereen is moe, niemand heeft tijd, omdat ik hoop dat we ergens door die uitputting heen kunnen werken naar iets. Dat ja. is eigenlijk de oproep. Um, dus ik vind het ook belangrijk dat er ook in Nederland. Dat, dat er bijvoorbeeld, in, in, in waar ik werk aan de universiteit, is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk om te zeggen: Ja, de werkdruk aan de universiteit is veel te hoog geworden. Wij moeten allemaal veel te hard werken. Nou, oké, okay, daar kunnen we het over hebben. Maar als we die, die uitputting als gemeenschappelijkheid nemen, dan kunnen we gaan zien dat wij op de universiteit echt niet de enigen zijn die veel te veel werk moeten verzetten. En dat we dus solidair moeten zijn met alle mensen die nu in de zorg werken. Of in welke sector dan ook. Ja.
0: Nog één aspect, Marguerite. Het is de, het feminisme. Dat uh, voor het feminisme het, het vinden van banen voor vrouwen ja. de oplossing is. Ja. En dan zie je hoe ver die, die, de ideologie eigenlijk doorwerkt. Ja. Want werk, nee, banen, werk, dat emancipeert. Ja. En daar, daar, zit, daar zit een hele verkeerde gedachte in.
1: Ja, nou dat is, daar heb ik lang mee geworsteld ook. Want ik ben ook opgevoed zelf. Met het idee dat als je, hè, als, je als je dus geëmancipeerd wil zijn of uh, als je vrij wil zijn als vrouw, dat je moet zorgen dat je werk hebt, betaald werk en het liefste ook nog een beetje ambitieus daarin moet zijn. Hè? Dus dat je ook nog een zekere positie daarin uh, moet uh, kunnen bereiken. En, en uh, ik ben het eigenlijk steeds vreemder gaan vinden dat we bevrijding, daar eigenlijk zij gaan zoeken in een machtsrelatie met een baas. Ja. Dat is uiteindelijk wat we doen. Ja, dat is, gewoon, dat is uiteindelijk heel vreemd. Maar ook dit is eentje die helemaal niet zo makkelijk te accepteren is. Ook voor mij persoonlijk niet. Dus het, het is, Want je moet ook zien dat we op dit moment in een samenleving, in een systeem leven waarin een zekere onafhankelijkheid voor vrouwen wel degelijk met betaalde arbeid samengaat. Ik denk alleen dat het enorm belangrijk is om om ook daar die afstand tot, die, tot, tot werk te gaan zien. De, en t, ja. En dat, dat gaat ontzettend diep, dat idee dat het werk is... wat ons dat allemaal moet geven. Maar dat is heel raar, alsof zelfontplooiing... Um, en, en zeker bevrijding, alsof we dat niet eigenlijk... in een hele andere sferen zouden moeten zoeken dan in betaald werk. Bovendien... Kun je voor mij misschien nog zeggen, met mijn baan aan de universiteit... dat er allerlei zelfontplooiing plaatsvindt op dat werk. Maar de meeste werkende vrouwen werken op echt ontzettend, uh, in, in ontzettend rottige baantjes. Ja. En die zijn dat ook allemaal moeten gaan doen.
0: Dus daar zit helemaal geen, dan zit er helemaal geen emancipatie in? Alleen maar meer uitbuiting?
1: Nou, meer uitbuiting door de baas in ieder geval. Ja, ik ben me ook een beetje terughoudend om te zeggen... er zit daar helemaal geen emancipatie in. Want wat ik zeg, zolang we de boel zo ingericht hebben zoals we het nu ja. hebben... is het voor vrouwen wel belangrijk, denk ik, vaak om ook eigen inkomen te hebben. Um, maar dat kan ook anders. Dat kunnen we ook anders gaan doen. En uh, ik denk, kijk, als je de hele dag uh, op je benen moet staan in de kruidvat... of schoonmaakwerk moet doen, of... Uh, ik noem nog eens een paar uh, varianten, maar dat zijn typisch banen waar vrouwen veel in werken. Hè? Dus die, uh, die, die detailhandel en zo hele slechte contracten, hele dag op je pootjes staan. <laughs> Ik denk niet dat we moeten doen alsof dat in zichzelf
2: emancipatoire is. People say it doesn't exist. No one would like to that there is a city underground. the fellow man.
1: Dus dat, dat heb ik ook echt wel willen benoemen aan het einde van het boek. Van als je dan toewerkt naar alternatieven, dan gaat er een hele hoop ongemak zijn. Want er zijn een hele hoop dingen waar we nu vanzelfsprekendheid in ervaren. En die helpt ons natuurlijk in het dagelijks leven. En als we dat als we dat echt anders willen gaan doen, ja, dan ontstaat er wel wrijving natuurlijk. Ja,
0: ja. Het gaat ook voor de reproductieve taken, zoals je dat noemt... de zorg voor het opgroeien van kinderen. Als je dat als werk gaat beschouwen, ja, dan ontstaat er wel een heel andere wereld natuurlijk.
1: Ja, ja nou, dat is natuurlijk... dat is een van de, vind ik, meest spannende stromingen in het feminisme. Hè? Dus de, die, die Italiaans-marxistische feministen, Feminist, baseer ik me daar dan op... Sylvia Federici en een aantal anderen, die... Uh, een hele beroemde campagne hadden... Uh, uh, die later Wages for Work is gaan heten... maar een originele manifest heet Wages Against Work. En dat is een heel cruciale... dus die hebben gezegd... nou, dan gaan we maar betalen voor die reproductieve arbeid... want het is onze arbeid die ervoor zorgt... dat er dadelijk militairen zijn voor jullie oorlogen... en het is onze arbeid die ervoor zorgt... dat al die mannen dadelijk weer in die fabrieken aan de slag kunnen... en dat er weer moeders zijn om weer nieuwe kinderen te maken. Dat, daar willen we eigenlijk wel voor betaald worden... Maar die betaling was bedoeld om de boel op te blazen.
0: Want ja. dus het, in... het is onmogelijk, dus moet je anders over werk gaan nadenken. Ja. Dat we niet altijd, altijd alleen maar willen werken.
1: Ja, en dat vind ik dus heel spannend aan. Dat ze zeggen, ja, uh, de enige manier waarop wij hier een machtspositie krijgen... waarin we iets kunnen afdwingen, is er een loonrelatie van maken. Want dan kunnen we namelijk gaan staken. Dus het hele, dat, was, dat is echt een prachtige beweging, vind ik. Dus uh, kijk, zolang het onze natuur is om te zorgen, bijvoorbeeld. Of om seksuele wezens te zijn. Uh, en zolang het uh, well, biologie is, of allemaal dat soort dingen... terwijl er toch doorgaans zo'n twintig jaar socialisatie nodig is... om het allemaal te doen, hè? Maar dat, dat, dat uh, ja, dus dat moeten we ook allemaal actief leren. Maar zolang we dat blijven zien, kunnen we ons helemaal niet verzetten. Dus is het heel belangrijk om dat wel te doen. Dus eigenlijk is het, we willen staken omdat we niet kunnen staken. En dat, is, dat vind ik hele mooie. En ik denk gewoon dat je heel breed nu ziet dat... eigenlijk hele groot, dat Je zou kunnen zeggen dat er een grote strijd tussen arbeid en kapitaal... op dit moment juist in het reproductieve realm plaatsvindt. Dus omdat het betaalde arbeid al maar meer tijd en aandacht en energie van ons vraagt... komt die reproductieve arbeid steeds meer in het gedrang. En uiteindelijk vreet dat ons allemaal op. Want is het, he, het is, ondermijnt dat van alles en nog wat...
0: Dus nou, namelijk
1: het ondermijnt uh, de soort de, 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 ja, de, de, de sociale relaties die nodig zijn om uh, uh, de sociale relaties die nodig zijn om er voor elkaar te kunnen zijn, uh, al het vermogen dat er doorgaans in families en in buurten en in uh, vriendschappen is om allerlei dingen op te kunnen vangen. Het ondermijnt ons vermogen om mens te zijn daar. Het ondermijnt de, de, het, ons vermogen om uh, lief te hebben. Uh, om uh, voor onze ouderen te zorgen. Dus ja, uiteindelijk... Um, is, is het verdedigen eigenlijk van die tijd en aandacht voor reproductieve arbeid een hele belangrijke. En dat is dus ook waar ik... Ik ben evident feminist, maar ik heb wel een probleem met het soort feministen, dat feminisme dat is gaan neerkijken op zorgtaken. Alsof dat een soort uh, een beetje sullig iets is. Als je gaat zorgen voor kinderen of voor ouderen, of uh, nee, je moet een, een, een pak aan en, uh, en de arbeidsmarkt op. Dat het, uiteindelijk zijn die taken, het zorgen voor naasten, het belangrijkste wat we kunnen doen.
2: Here in sub -City, life is hard. We can't receive any government relief, won't you please? Please give the President my honest regards Een van
0: de, uh, de dingen die gebeurd zijn, het is ook goed om daar heel erg bewust van te zijn, is dat om... we worden permanent in onzekerheid gehouden. Steeds onzekerder. Er wordt ons wel geleerd om ervan te houden. Mm
2: -hmm.
0: Dat vind ik een hele listige. Ja. Want ik denk ook van ja, het leven is onzekerheid.
2: Mm
0: -hmm. Je kan er maar beter mee leren omgaan.
1: Ja, maar er, het, we, het, dus bij het leven hoort kwetsbaarheid. Ja, dus dat is helder. Dus wij zijn... Uh, uh, hè, de, gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. Dus wij zitten hier alleen maar omdat er heel veel mensen voor ons hebben gezorgd, toch? Al vanaf dat we geboren werden waarschijnlijk. Maar ook omdat we een thee kunnen zetten met schoon drinkwater. Omdat we hier in een tuin kunnen zitten en ons huis niet in elkaar stort. Heel veel mensen <laughs> zorgen ervoor dat wij hier nog levend zitten. Die kwetsbaarheid die zorgt ervoor dat we relaties met elkaar aangaan. Dat maakt ons mens. Dus dat is niet iets waar we vanaf moeten.
0: Nee, het is ook een fundamentele afhankelijkheid.
1: Zeker, en die moet er ook zijn. Ik vind het ergens een van de opbrengsten wel van de pandemie... dat, je dat heel duidelijk was. Dus er is ons dat, dat verhaal verteld. We zijn allemaal die onafhankelijke individuen en zelfredzaam. Maar in, hè, dus dat neoliberale ideaal... maar in zo'n pandemie zag je ineens wat een groot verlangen mensen hebben om samen te zijn. Hè? Dat vond ik eigenlijk heel mooi dat dat zo bloot kwam te liggen. Dus die, ja, dus die afhankelijkheden die zijn er, oké. Okay. Maar er zijn politieke beslissingen en die maken de een veel kwetsbaarder dan de ander. En dat zie je op allerlei manieren terug natuurlijk. Dus het is niet zo dat iedereen, iedereen in dezelfde gelijke mate onzeker is geworden.
0: Dat vond ik ook wel een treffende uitspraak. Dat wij allemaal onder deze omstandigheden manisch depressief aan het worden zijn... Wilt ja. u, u dat even toelichten?
1: <laughs> nou, dat is een analyse van Rudy Laarmans. Hè. Dus die zegt, die, uh, is een, een Vlaamse socioloog... en die zegt, we zijn allemaal manisch depressief geworden. En wat ik daar goed aan vind, is dat hij zegt, wij zijn dat geworden. Dus het is niet meer, ik ga met mijn therapeut of mijn huisarts in gesprek... over dat ik me zo depressief voel. Uh, maar we maken nu een claim dat wij ons allemaal zo voelen. En dat manisch depressieve, dat zit er voor hem in dat er dus een soort... Ja, nerveuze, hyperactieve momenten zijn... waarin je van alles en nog wat aan het doen bent... en een heel soort uitstaat naar de wereld... en hyperactief ja. productief bent ook.
0: Contracten aan het vervullen bent.
1: Zeker, dan. ja. En dan zijn er momenten, dan is er even niks. Juist. En dan is er eigenlijk vrij snel de tegenhanger van die depressie. En uh, ja, ik vond het wel heel, heel mooi daar... omdat ik ook op een gevoelsniveau ontzettend herken bij heel veel mensen... He, dus een grote somberheid op allerlei momenten. En eigenlijk niet zien hoe het allemaal anders kan. Maar ja, dan is er toch een volgend moment weer wel een opdracht. En dan ga je daar weer helemaal tot s'avonds laat voor. En, uh, en ik denk dat het gewoon... Kijk, als er zoveel mensen zo verschrikkelijk vermoeid zijn... Dus er zijn de mensen die dan gediagnosticeerd worden met hun burn-out. Maar daaronder zijn er vreselijk veel mensen die echt worstelen... met hoe kom ik de komende week weer door. Dan, uh, dan, dan moet je inderdaad gaan zeggen, wij zijn uitgeput
0: Je beschrijft met, na met nadruk in je tweede hoofdstuk, uh, Margriet van den Berg... over de emoties die ermee gepaard gaan. Ja. Dat is van groot belang, vind jij. Waarom is dat?
1: Ja, ja ik vond het heel belang belangrijk om, uh, om stil te staan... bij hoe die onzekerheid voelt en hoe werk voelt voor mensen. Omdat uh, ja, ik inderdaad denk dat we alleen op die manier... dus de aard van werk goed gaan begrijpen. En omdat ik ook denk dat het heel erg belangrijk is voor mensen om te voelen en te zien dat ze daarin niet alleen zijn. Dus het is, dat is niet een vraagstuk tussen jou en je huisarts inderdaad. Eh, misschien ook, dat moet je zeker doen, <laughs> dus dat is belangrijk. Maar het is heel belangrijk om te zien daar wat, wat, wat ons daar ook allemaal in, in bindt. En, um...
0: en dat, zijn, dat, is juist, dat zie je dus juist op het niveau van de gevoelens?
1: Dat zie je juist op dat niveau van de gevoelens, ja. En wat je ziet is dat heel veel mensen dat in tamelijk isolement proberen op te lossen. En er misschien nog eens een keer over praten met een partner of met een goede vriend of, uh, of zoiets. Maar het is eigenlijk heel belangrijk om dat daarin te zien. Dus die, nou ja, die uitputting noemde ik al. Maar daar noem ik ook dat voortdurend maar plooibaar moeten zijn. En de, 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 ja, de, als, je iets dus, als je dus voortdurend iemand anders moet zijn voor die, uh, voor die arbeidsmarkt dat maakt ook heel moe en heel kwetsbaar. Hè? Het is eigenlijk, plooibaar vind ik daar een mooie term voor... want als je een stukje stof alsmaar opnieuw opvouwt... dan wordt die stof daar, stof daar dun en heel kwetsbaar. En dat zie je hierin ook heel erg. Ik noemde net aan jou dat het, dus het thema van de kinderboekenweek is... Uh, wat wil je worden? Dus die vraag die veronderstelt heel erg dat er een beroep is... dat je later dan kunt gaan uitoefenen... of een droom waar je dan naartoe werkt... Maar voor veel mensen ziet hun werkend leven er helemaal niet meer zo uit natuurlijk. Die moeten eigenlijk soms wel iedere week iemand nieuws zijn. Nou, de meeste mensen hebben toch minder vaak een, uh, een baanwisseling... maar veel, veel vaker dan één generatie terug. Dat is echt een heel groot verschil. En dan moet, iedere keer moet je weer iemand nieuws zijn... en weer een andere persoon uh, daar presenteren. En dat... Uh...
0: Ja, en, en dat nog eens blijven zien... dat vond ik ook echt scherp en ongelooflijk belangrijk om je te realiseren... als kansen. Nee, je mag niet uh, in die depressiviteit wegzakken, nee. Dat noem je de hooparbeid. Ja. Alles is een kans, je leeft dus eigenlijk in de toekomst. Maar daar gebeurt iets, en ik, misschien wil je dat nog toelichten... dat je daardoor eigenlijk vervreemd van je eigen emoties. En daar gebeurt iets heel gemeens, vind ik... Wat, wat echt, waar volgens mij ontzettend veel mensen last van hebben.
1: Ja. ja, ik denk dat heel veel mensen hun leven tussen haakjes zetten. Hè? Dus de hele nee. tijd eigenlijk niet... Um goed voelen wat ze best zouden kunnen voelen. Bijvoorbeeld dat ze uitgeput zijn of heel veel pijn krijgen van hun werk. Heel veel mensen hebben ook fysieke pijn van werk. Dat is ook iets waar we het nauwelijks over hebben, lijkt het wel. Um, en um, uh, nou, als je dat goed gaat voelen... dan geeft dat je ook een zekere informatie over wat eigenlijk voor jou... en jouw waardigheid en jouw persoon in dit leven belangrijk is. Um, maar als je het moet speculeren op een toekomst dan ga je niet serieus in op wat er op dit moment eigenlijk met je aan de hand is. En dat is zoveel volstrekt normaal geworden... om altijd bezig te zijn met die toekomstigheid. Dus ik bedoel, iedereen maakt uh, vijf jaren plannen... En, <laughs> en, en, en is bij iedere stap in de carrière bezig... met wat voor, sta, wat voor gelegenheid geeft me dat weer op de wat langere termijn? Wat doet deze opdracht voor, uh, voor mijn profiel of mijn portfolio? Um, en die... Dat is in de toekomst leven, dat is denk ik echt eentje die, uh, die heel veel, dat we heel veel zien. En dan kun je weer op mindfulness cursus, waar niet per se iets op tegen is... maar daar moeten mensen dan weer actief leren het nu te voelen. Maar eigenlijk is alles in het dagelijks leven erop gericht om voortdurend in die toekomst te zijn.
0: Ja, dus dat is een valse voorstelling van zaken. Maar ik realiseer me ook als mensen... Uh, ik heb de laatste tijd een paar gesprekken gevoerd, onder andere ook voor deze serie over mensen... die of hun burn-outs, en dan is mijn vraag ook van... ja, je hebt toch ergens signalen niet geregistreerd? Want je lichaam weet het allemaal al. Je weet het al ja. heel lang. En geeft je allerlei signalen en die kun je ontkennen. Maar die ontkenning is een politiek fenomeen, mm -hmm. begrijp ik uit jouw boek.
1: Ja, ja het is toch Niet, niet een psychologisch,
0: persoonlijk probleem.
1: Nee, althans, dat is, ik kies ervoor om dit verhaal te vertellen. Ja, ik denk dat het echt ontzettend veel gevraagd is voor mensen... om in de machtsrelaties waar ze in zitten... om dan ook nog eens een keer te voelen... van dit gaat eigenlijk te ver en nou moet ik grenzen gaan aangeven. Ja. En ik ben er eerlijk gezegd een beetje pissig over... dat het mensen voortdurend verteld wordt... dat zij hun grenzen beter hadden moeten ja. voelen. Terwijl het de basis en de markt... die voortdurend grof over die grenzen heen gaat. Alsof de meeste mensen zich in een situatie begeven... waarin ze die ruimte hebben om te zeggen... nu wordt het een beetje te veel... Dat is gewoon reëel. Mensen zijn gewoon ba heel bang om hun baan te verliezen. Bang om de huur dadelijk niet meer te kunnen betalen.
0: Niet loyaal te zijn.
1: Ja, daar geen onderdeel meer van uit te kunnen maken. Dus die ruimte is er helemaal niet. Yes. En als dan ook nog eens een keer een verhaal verteld wordt... dat je pas iemand bent en pas in vrijheid leeft als je betaald werk hebt... nou ga dan maar eens toegeven dat dat werk je eigenlijk zoveel stress geeft... dat je er heel moe van wordt. Yes.
2: Don't you know, we're talking about a revolution, it sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Een kopje het we doen.
0: Nu we zover zijn, <laughs> dit is wel het moment om eens, uh, ons af te vragen: wat gaan we doen? Kunnen we iets doen? Als het dan toch niet de revolutie is, die te groot is? Want je gaat, ook niet, je gaat ook niet, in je denken bij de pakken neerzitten. Godzijdank. Je zegt: nee, we kunnen iets doen. Ja. Maar misschien wel juist kleine dingen. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Dat is belangrijk.
1: Ja. Ja, nee, dus die revolutie graag morgen als het kan. Maar en, uh, en, uh, dus er zijn allerlei hoopgevende protesten op momenten aan de gang. En dat is. Ja, dat denk je dan? Hè. Het woonprotest vind ik een hele belangrijke. Ik vond ook uh, vorig jaar het Black Lives Matter protest heel belangrijk. Maar dat woonprotest is eigenlijk een ingang in hetzelfde. Hè? Namelijk, ik heb dit nodig om te kunnen leven, een woning. En ik kan het niet krijgen op jullie markt. <laughs> dus we hebben, we hebben een andere... We, we moeten de dingen fundamenteel herzien. Willen we gewoon hebben wat we nodig hebben om te leven. Dus ik vind wonen daar een prachtige ingang... om het over eigenlijk diezelfde dingen te hebben. Ja. Um, dus dat is allemaal heel belangrijk. En dat, ja, ja.
0: Kan het zo'n protest een, een deuk in een pakje boter slaan? Absoluut,
1: ja. Nee, ik denk... Uh, dat je, je moet niet moet vergissen in de, met, met de met onmiddellijke effecten te zien, uh, politiek gezien. Dus, die zijn er ook trouwens. Hm. Um, maar je moet niet vergissen, denk ik, in wat het doet ook voor allerlei mensen om te zien dat het dus mogelijk is om je niet lam te laten leggen door de situaties als er is. Maar te zeggen, ja, maar dit kan ook anders. En het is ook zo'n protest doet ook iets aan. Um...
0: Maar het is toch alleen nog maar een protest? Dat we een nee, zie ik het dat is
1: niet alleen een protest. Dat doet ook iets met, uh, met, met een bewustzijn van mensen. In de zin van dat het ze onderwijst ook gewoon. Op dat de situatie hier nu is een recente uh, uitkomst van politieke beslissingen is. En dat we ook een periode hebben gekend dat er volkshuisvesting was. En dat het er echt anders uitzag. Um, dus dat is denk ik heel belangrijk. En het houdt een zekere energie gaande van jongens, wij, we moeten door hiermee. Want dit, we, zo kan het niet langer. Ja,
0: ik begreep. Ik begreep uit jouw boek, werk is geen oplossing, dat in Italië mensen gewoon het initiatief hebben genomen om de huren, hun eigen huren te verlagen.
1: Ja. Ja. Ja, dat is toch prachtig? Ja. Nou, maar dat kan ook heel collectief. Hè? Dus er is gisteren in Berlijn gestemd voor een, uh, voor een voorstel om heel veel woningen te onteigenen uh, van de private woningbezitters. Dus er is veel meer wat we zouden kunnen doen. Hè?
0: En de, de voorwaarde daarvoor is dat we het collectief doen.
1: Ja, dus daar, daar, daar is, dat is natuurlijk inderdaad een collectieve actie daar. Dus dat moeten we allemaal zeker doen. Ja. Ja.
0: Staken. Je noemt vijf dingen die we kunnen doen. Ja. Nee zeggen, staken. Maar dan word je toch ontslagen? Als je, dat gewoon, als je zegt, uh, sorry baas, maar uh, dit, de, de, deze opdrachten doe ik gewoon niet.
1: Ja, dus het is zeker belangrijk om daarin ook te zien dat niet iedereen diezelfde ruimte heeft. Maar ik denk dat we soms meer ruimte hebben dan we denken. Dus het is ten eerste heel erg belangrijk om, uh, om, dingen niet, om te kijken of je dingen kunt doen met anderen samen. Uh, maar het is ook belangrijk om niet te gaan zitten wachten op de bonden. Want dan kunnen we nog heel lang wachten voordat er iets gebeurt. Want die doen echt wel bedroevend weinig met deze problematiek. Um, en, maar er zijn ook vormen van staken die je zelf kunt doen, morgen al... door uh, misschien een beetje minder hard te lopen voor die baas... en het ook wel goed genoeg te vinden op een gegeven moment... in plaats van dat het altijd perfect moet zijn. Uh, om... Vertragingstactieken. Ja, bijvoorbeeld... Kijk, het is gewoon superbelangrijk dat je jezelf niet vereenzelvigt met ja. de belangen van de baas. Ja. En dat zijn heel veel mensen gaan doen. Dus uh, ja. hè, zorgmedewerkers die denken dat het belang van het ziekenhuis ook hun belang is. Dat is niet waar. Dat is de baas. En jij hebt een ander belang. En dat geldt voor, denk ik voor heel veel beroepen. Dat het heel belangrijk is om die, dat verschil te gaan zien en dan te zien wat jij kunt doen. Ja. En je de vraag te stellen, dus dat vind ik een hele belangrijke om die om te draaien. Niet wat heeft het bedrijf nodig van mij, maar wat heb ik nodig? Wat wil ik? En ik denk dat het heel opvallend is dat heel veel mensen daar eigenlijk nauwelijks een antwoord op hebben. Wat wil ik? En dat het al heel emanciperend en bevrijdend is en beter wordt kan zijn om om met elkaar daar een antwoord op uh, te hebben.
0: Van een meesterlijk voorbeeld iemand die in de baas zijn of haar tijd een liefdesbrief schrijft. Dat vind ik eigenlijk misschien wel. Het, dat valt alles samen.
1: Ja. ja, dat valt alles samen. Dat is een voorbeeld van Michel de Certeau en dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld. En het is eigenlijk. Het laat ook heel mooi zien dat mensen dat al lang doen natuurlijk. Dus ik kijk, mensen gaan al, blijven al langer in een pauze hangen dan strikt genomen mag. Mensen gaan al net ietsje eerder weg. Mensen printen op het werk al dingen uit die eigenlijk niet voor het werk zijn. Dus het is meer een zaak van dat serieus te nemen... als vormen van verzet. het tot politiek op te vatten en daar en dat uit te bouwen.
0: Ja. Kijk, ik word vrolijk hè, van de voorstellen die je doet. Omdat het mogelijk is allemaal. Mm -hmm. Maar je snapt onmiddellijk dat mensen denken... dat er angst onmiddellijk bij komt kijken. Ja. Want je wordt eigenlijk nog kwetsbaarder. En wat ja. ik net zeg, eh, als iemand zich bij Amazon eh, echt verzet... dan wordt hij ontslagen. Ja. Dus hoe, hoe moet je daarmee omgaan? Dat is toch precies ook wat ons in het gereel houdt? Hoe kom je daaromheen, om de angst?
1: Ja, maar... Het, uh, ja, hoe kom je daaromheen, om de angst? Ik denk voor een deel om de, door er verhalen over te vertellen aan elkaar. Dat is ook iets wat ik denk dat we misschien soms onderschatten. Dat als het niet een groot collectief protest is... dan is het geen politiek handel of zo. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als ik aan jou een verhaal vertel... over hoe ik bepaalde taken op mijn werk heb ontdoken en we daar samen hartelijk over lachen... dan is dat ook een vorm van politiek handelen. Want dan deel ik met jou een verhaal... dat jou misschien een idee geeft over hoe jij zoiets kunt doen. En ik, dat zijn vaak hele fijne verhalen om te vertellen aan elkaar. Heb jij zo'n verhaal? <laughs> ik heb er genoeg.
0: Vertel er eens één. Een.
1: <laughs> nou ja, nee, er zijn allerlei dingen... Aan de die, Universiteit
0: van Amsterdam. Ja. Dat wil ik dan wel even benoemd hebben.
1: Nou, er zijn, kijk, er zijn allerlei dingen die we bijvoorbeeld moesten doen, denk ik... in, uh, in dat moment dat we plotseling vorig jaar allemaal online les moesten gaan geven. Nou, de universiteit hield vol en die waren daartoe natuurlijk gevoed door de overheid... dat we dezelfde contacturen moesten hebben met studenten... dat we op dezelfde manier de opdrachten... dat eigenlijk alles op dezelfde manier door moest gaan. Tegelijkertijd zat een groot deel van ons natuurlijk met die kinderen thuis. En in een situatie waarin we ook ineens dingen online ons eigen moesten gaan maken... waar ons vak helemaal niet was. Nou, dan kun je denken, ja, ik ga heel conscientieus precies doen wat de decaan van me vraagt... Of je kunt denken, kunnen er ook opdrachten uit? Kan ik misschien op een simpelere manier becijferen? Kan ik misschien met studenten in gesprek over wat zij op dit moment nodig hebben... En aan die behoefte voldoen in plaats van aan de behoefte van de decaan? En dan valt op dat er veel meer ruimte is om daar te manoeuvreren dan je misschien denkt. Stiekem. Ja, dat ga je niet aan iedereen vertellen.
0: Nee, dit is ook niet aan iedereen.
1: Nee, dit is alleen aan jullie. Nee, dus dat ga je niet aan iedereen vertellen. Maar kijk, dat ik, hier, dat ik dat zo kan zeggen en dat ik het überhaupt kon doen... en dat ik die verhalen ook kon delen met sommige van mijn collega's... heeft natuurlijk ook te maken met dat ik een vaste aanstelling daar heb. Dus ik ben me meteen bewust van die ruimte. Ik denk zelfs dat het voor mij zaak is om me ook een zekere verantwoordelijkheid daarin te voelen dan. En niet het werk, wat dus ineens veel meer werk was... af te schuiven op de mensen die met de meest rottige contracten bij ons werken en je op die manier zelf op te stellen als een baas... dat kun je ook anders doen.
0: Je adviseert, dan wordt het uh, prikkelend. Onder andere ook om te stelen en te plunderen. Ja. Ja, zegt ze dan. <laughs> heel, heel vrolijk. Ja, ja. En wordt het, hier gaan mensen stijgen. Ja. Omdat je het niet, je, dat kan je alleen accepteren als je meegaat in je redenering. Mm
2: -hmm.
1: Ja. Maar het is juist daarom, denk ik, belangrijk om het zo uh, te zeggen. Omdat het voor ja. mensen zo'n uh, stap te ver is eigenlijk... Dus um, uh, ik ga ervan uit dat er van ons als werkenden al heel veel gestolen is. En ik denk dat het interessant is om de vraag te stellen... wat kunnen wij terugpakken? Ja. En, uh, in,
0: in, in termen van en geld en energie en, ja. en creativiteit. En...
1: Ja, en tijd. tijd. Ja, dus uh, ik denk dat dat absoluut...
0: Dus het is juist iets heel eerlijks, <laughs> dat zeg je eigenlijk.
1: Ja. ja, dat denk ik wel, ja.
0: Maar ja. Dat geldt dus zelfs voor plunderen. Het is, is, is heel moeilijk om dat op ja. te accepteren.
1: Ja, nou ja, maar met plunderen, dat voorbeeld heb ik gegeven in het boek... omdat het daar ging om, uh, om uh, een, voorbeeld te een historisch voorbeeld te geven... van hoe er vormen van politiek handelen zijn... die, die niet uh, in dat acceptabele bestaan te protesteren met een bordje vallen... Ja. Maar, want het is natuurlijk zeker zo dat het plunderen van de winkels... in een bepaalde wijk ook een, een, po, een vorm van politiek handelen kan zijn. En ook een hele, een hele directe vorm van iets terugkrijgen wat van jou gestolen was. Maar ik, 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 roep natuurlijk, ik sta ook niet op uh, uh, om morgen een grote plundering van de UvA-vorm te geven. Maar ik denk wel dat het een belangrijke vraag is om te stellen... wat wordt daar eigenlijk allemaal van mij gestolen van ons gestolen moet ik dat is belangrijk en wat willen wij
2: ja.
1: en hoe kunnen, we dat, uh, hoe kunnen we dat doen
2: ja,
1: ja ik denk kijk als, ik denk dat het gewoon uh, ontzettend belangrijk is om uh, op allerlei uh, punten zand in de machine te gooien en niet zomaar mee, vanzelf mee hard te gaan lopen en uh, en, uh, en ik vind ook dat die vraag stellen van wat willen wij dan eigenlijk heel erg belangrijk want het het is ook dan ja. kom je ter linkerzi linkerzijde van het politiek spectrum nogal veel tegen dat er vooral wordt gezegd wat er allemaal niet deugt aan wat er, wat er op dit moment gebeurt. En dat is soms misschien best wel nuttig hoor, maar die kritiek, die kan ook, wat we dan kritiek noemen of kritisch denken noemen, kan ook heel verlammend zijn. Hè? En ook een soort alle, ja, alles wat er dan wel een politiek handel is, is dan gauw weer niet uh, radicaal genoeg of niet fundamenteel genoeg of wat dan ook. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om daar ook een beetje... Het is belangrijk om een kritische analyse te geven misschien, zoals ik hier doe van werk. Maar dan te vragen, oké, okay, maar wat willen we dan? Hmm. En dat weten we vaak helemaal niet zo goed. Of dat vinden we heel ingewikkeld om daar echt een antwoord op te geven.
0: Weet jij het? Voor jezelf?
1: Nou, dat is work in progress, zou ik zeggen. Ja, en het, is, het belangrijkste is ook dat ik het misschien voor mezelf weet... maar dat ik het eigenlijk met andere mensen wil formuleren over wat wij willen... Dus daarom noemde ik ook het woonprotest. Dat, dat is een heel concreet en misschien niet heel opzienbarend antwoord. Maar wat wij willen is een plek om te wonen waar we veilig kunnen zijn. Waar we vanuit kunnen gaan.
0: Maar, en, en dan ook bijvoorbeeld, want uh, een van de dingen die je ook aanroert... is het uh, inzetten op de commons. Ja. Dingen die we, die we gemeenschappelijk kunnen doen eigenlijk. Maar dan heb je het ook over zoiets als opvoeden bijvoorbeeld. Ja. Zorg voor de kinderen, uh, delen.
1: Ja, ja. Dat is er ook een die ongemak geeft. Hè? Want die kinderen die zijn van mij, is dan het idee.
0: En je mag nooit aan de opvoeding van een, van, ja. van een ander komen, hoor.
1: Ja. Nee, dat ligt gevoelig. Maar dat is ook historisch heel specifiek. Hè? Er, waren, er waren tijden... natuurlijk veel normaler was dat allerlei andere moeders vaak... Vaak de vrouwen uh, verantwoordelijk namen voor het gedrag van kinderen op straat. Ook als die kinderen niet van hun waren. En dan werd er echt wel geluisterd door die kinderen ook. Juist ook in stadsbuurten. Daar heeft Grace Bailey, een van mijn favoriete auteurs... heel veel over geschreven, over hoe in die New Yorkse buurt... die vrouwen eigenlijk mekaars kinderen voortdurend opvoeden. En um, ja, ik denk dat er, dat er uh, ook als het over dat soort taken gaat... veel meer gezocht kan worden naar hoe we dat eigenlijk zelf kunnen organiseren... zonder dat we naar die markt gaan. Het is natuurlijk eigenlijk heel raar. Dus ik breng mijn kinderen naar een kinderopvangorganisatie hier in Rotterdam... naar de tegenwoordig buitenschoolse opvang... En dat, dat is voor een deel is het dan, ja, er moet gewerkt worden... en we moeten een constructie hebben waar dan gegarandeerd kinderopvang is. Hè. Dus dan, oké, okay, dus dan ga je naar zo'n marktpartij. Maar die heeft, uh, ik, ik meen dat het een miljoen is, winst op jaarbasis. Dat is toch gestoord dat er zo'n winst wordt gemaakt... op de arbeid van mensen die hele kleine salarissen krijgen daarvoor... en op onze behoefte om de kinderen daar naartoe te kunnen brengen. Nou ja, dat kan anders... Ik vind het kinderopvoeden is ook een heel uh, uh, belangrijk onderwerp... nu, omdat, uh, dan, om het dan ook te hebben over dat uh, toeslagsschandaal. Omdat wat je daar eigenlijk ziet... Dus daar gaat het veel over... maar ik denk dat het belangrijk is om het ook te zien als een arbeidsvraagstuk... wat daar gebeurde.
2: No.
1: No. Want de, de vrouwen vaak, maar de ouders in ieder geval... waren nooit in de situatie beland waar ze in waren beland... als ze niet betaald werkten... Ze deden eigenlijk precies wat iedereen al van ze verlangde. Namelijk dat ze niet alleen thuis voor die kinderen gingen zorgen... maar dat ze betaald gingen werken. Dat konden ze alleen maar doen door ook van uh, kinderopvang gebruik te maken. Daarvoor hadden ze die toeslagen nodig. En het is precies op dat punt, dat kruispunt... samen met het institutioneel racisme, wat hier duidelijk is... dat die vrouwen zo gewantrouwd zijn. Dus ik vind het daar eigenlijk... zie je heel erg goed wat de beperkingen ook zijn... van wat, 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 hoe we het nu organiseren... Want dat is het ook. Hè. Dus als we het nieuw gaan doen komen we problemen tegen. Maar het is ook belangrijk te zien wat de enorme problemen zijn met hoe we het nu geregeld hebben. Dus uh, Dat het nog altijd vrouwen zijn die die zorg dragen. En dat die daar vaak in een eentje voor opdraaien. Dat er anders marktpartijen zijn in, in relaties van uitbuiting. En dat er dan ook nog zo'n schandaal kan plaatsvinden daar. Dat toeslagenschandaal vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Uh, over hoe je kunt zien dat die bonden eigenlijk niet voldoende oppikken waar werk over gaat in deze tijd. Dus... Die zijn heel erg bezig met het behartigen van de belangen van hun leden. Maar ik heb ze eigenlijk niet veel gehoord rond dit schandaal. En je zou kunnen zeggen met elkaar dat, uh, dat uh, ja, daar echt iets veranderen... en echt die ouders nu eindelijk eens een keer serieus te gaan compenseren... dat zou veel makkelijker worden als veel meer partijen zouden herkennen... dat hun probleem van de ouders ook ons probleem is. En dus niet alleen in, in relatie tot een onbetrouwbare overheid, hoewel dat ook... maar ook in relatie tot werk...
0: We moeten dus leren... Het is, het is eigenlijk een hele mooie, simpele formulering... waarmee je alles samenvat. En die, en, die, en die brengt de lach terug. Dat heeft iets giecheligs. En die giechelijkheid heeft te maken, ook bij mij met ongemak. Oh, we zitten diep in de shit. Maar de lach heeft ook te maken met het vermogen om er anders mee om te gaan. En de mooiste zin is eigenlijk dat we moeten leren om werkloos te worden.
1: Ja. 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 Die vond ik ook... Ja, ik denk dat... dat...
0: Vond je een nou,
1: nou, nee, niet per se. Ja. Het is vooral natuurlijk dat we, dat we lo van loonarbeid ja. af moeten. Hè? Dus dat, zo vat ik het dan op. Want we gaan natuurlijk wel nog allemaal dingen doen... als we dan werkloos zijn.
0: Zeker. Maar misschien iets minder. En om aan andere dingen te besteden. Ja. Aan elkaar, of aan de buurt, of aan ja. de kinderen... of aan de kinderen van de anderen, of aan de omgeving.
1: Ja, en gewoon aan rust ook. Dus dat het niet allemaal productief hoeft te zijn. Ja, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk heel graag andere dingen zouden willen doen ook. Dus bijvoorbeeld zorgdragen voor de mensen in hun buurt. Dat zag je in die covid-pandemie ook zo mooi dat er ineens allerlei bereidheid daartoe was. Nou, ik denk dat die bereidheid er echt best wel is bij veel mensen om dat te doen. Of om politiek te handelen. Dus als je de vraag stelt van waarom is er nou niet meer politiek verzet tegen een aantal dingen die er gebeuren. Ja, iedereen is gewoon heel moe van het werk. Dat is een deel van het antwoord, denk ik. Dus als we dat minder hoeven of niet hoeven... dan komt er ineens ruimte voor dat soort dingen.
0: Ik stel voor dat we allemaal per dag een uur of twee vrijmaken... en dan jouw boek lezen.
1: Dat is een uitstekend voorstel. En dan dat we verhalen gaan delen over die werkweigering. Dat lijkt me mooi.
2: Dankjewel. Graag gedaan.
0: Marguerite van den Berg in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar boek Werk is geen oplossing. Dat verschijnt op 6 oktober bij Amsterdam University Press. Roept dit vragen op? Ongemak? Weerstand? Vrolijkheid? Je kunt reageren op ons platform en dat is toegankelijk voor leden. Laten we plannen maken om eens wat zand in de machine te gooien. Je bent al lid voor zeventientjes per jaar en daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. De muziek tenslotte. Ik begon met een lied van Rozevski, The People United Will Never Be Defeated. Dat is een eindeloze set met variaties. Maar Van den Berg heeft ook een paar motto's opgenomen in haar boek uit popzongs Stromae, No Name en Tracy Chapman, Sub City. En toen ontdekte ik opnieuw hoe sterk dat werk van haar is.
2: Yes, I'm